0: Bonsoir, j'espère que ça va bien. Ce soir, c'est le quatrième live d'Aro, dans la tête d'Aro. Je suis fébrile, j'ai des petits papillons dans le ventre ce soir. J'ai travaillé très fort sur le sujet dans la dernière semaine. C'est fou parce que lorsque j'annonce le sujet, ben là tout de suite, je commence à réfléchir à comment je vais l'aiguiller, quel ton j'ai de vous d'y donner, les recherches que je vais faire, je sors mes livres, mes notes. Euh, Donc, euh, c'est beaucoup de travail de mon côté de de réflexion. Euh, Je vous remercie à tous ceux qui m'ont envoyé des super beaux commentaires dans la dernière semaine, qui l'ont écouté en rediffusion, ça me touche. Euh, Venez me faire des coucous dans les commentaires, euh, simplement votre prénom, de où vous êtes, Euh, c'est toujours un un plaisir pour moi de de vous lire, de savoir que que je ne suis pas seule ce soir euh, avec vous. Puis euh, vous pourrez dans les prochains jours, si vous le souhaitez, aussi aller voir sur ma page euh, sur ma page web arroartiste.com. J'ai créé une nouvelle euh, une nouvelle page sur mon site web dans la tête d'Arou, où tous les euh, les derniers visuels, ben, les dernières euh, capsules sont euh, répertoriées et vous avez les liens directs pour les réécouter. Et en plus, euh, vous avez aussi les sujets à l'avance des prochaines semaines. Fait que pour ceux qui sont curieux, ben, je vous invite définitivement à les voir. Ce soir, on parle des attentes versus les ententes. Euh, ça, c'est un sujet, euh, je dirais, très piquant pour moi parce que Autant, j'ai pas de difficulté à m'exprimer. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à exprimer des sentiments euh, qui sont plus délicats. Euh, tout ce qui touche la, les discussions euh, où je dois demander des choses et, et autres, ça a toujours été quelque chose qui était difficile pour moi. Euh, puis, euh, ce soir, je vais vous partager plusieurs... Euh, euh, plusieurs partages <rire> personnels euh, qui euh, vont peut-être faire sourire des gens dire oh, « Mon Dieu, moi aussi, j'ai vécu ça euh, ». Puis je commencerai en vous disant une parole que mon chum m'a dit souvent, puis ça m'a pris du temps à assimiler il dit « Caroline, il dit tu peux pas avoir des attentes à mon égard si je suis pas au courant de c'est quoi tes attentes. » Fait que là-dessus, on a réfléchi puis est arrivé la conclusion qu'on peut pas avoir d'attente s'il y a pas une entente. Une entente implique une communication avec un une personne autre que nous. Puis euh, aujourd'hui, on va parler de ça puis on va parler aussi des attentes face à nous-mêmes puis des attentes qu'on a face aux autres. Fait qu'on va démystifier ces deux-là, mais surtout tous les enjeux de communication que ça peut créer puis surtout les solutions que j'ai à vous proposer pour sortir un petit peu de tout ça. Puis Marco, je vous salue. Merci beaucoup pour le petit commentaire. C'est super gentil. N'hésitez pas à commenter, à faire des coucous. Pour moi, c'est toujours très, très apprécié. Puis je vais commencer à vous partager une petite réflexion. Qui se nourrit d'attentes risque de mourir de faim. <rire> je sais pas, moi, ça m'a fait rire quand j'ai ça, parce que je vais leur en parler euh, pour commencer mon live ce soir. Mais des mots comme déception, colère, euh, frustration, jugement, euh, impuissance, tristesse, honte, c'est toutes des mots qui, moi, viennent euh, à moi quand on parle des attentes. Euh, puis euh, aujourd'hui, ben on va... Euh, parler de tout ça, puis surtout euh, de déterminer pourquoi les choses passent pas nécessairement comme c'était prévu, comme on aimerait que ça se passe. Puis j'aimerais ça dans un premier temps partager une expérience personnelle relative à mon père. <rire> Je ne sais pas si vous avez des attentes par rapport à vos parents. Moi, mon père a grandi sur une ferme d'une treizième d'une famille de 13 enfants, donc c'était le petit dernier. Euh, Et c'était quelque chose qui était difficile. Il n'a pas grandi dans un environnement, il n'a jamais manqué de rien, mais il n'a pas grandi dans un environnement d'amour et où la communication de l'amour était euh, partagée puis présente. Puis euh, c'est quelque chose personnellement que j'ai toujours souffert euh, face à mon père d'avoir l'attente d'un câlin, d'avoir l'attente d'un je t'aime. J'ai 45 ans, mon père en a 74, 75. C'est encore quelque chose qui est difficile. Donc l'attente face à l'amour de mon père à hein, qui me dise qu'il m'aime il me le démonte à sa façon puis il a fallu que je comprenne que ces messages sa façon d'être était de l'amour pur et dur à sa façon ou à lui mais qui n'était pas nécessairement la mienne ça ça a été une des premières prises de conscience de dire que ma vérité à mes attentes à moi euh, ben sont aussi bonnes que les siennes à savoir que son monde à lui l'univers dans lequel il a grandi et autres, ben c'est définitivement des euh, des parallèles que je peux pas dire, Ben je peux pas penser qu'il va être comme je veux qu'il soit s'il n'y a pas eu les outils pour me le montrer. Ça s'apprend, mais au-delà de ça, j'ai, j'ai, j'ai compris qu'on pouvait tous avoir des vérités et que nos vérités étaient tous différentes. Puis... Euh, un autre élément relatif à mon père que j'ai voulu partager, c'est que mon père ayant grandi sur une firme, euh, toute sa vie valorisait le travail par la quantité de travail accompli. Donc, ça a été sa façon un peu de toute sa vie de se définir par le travail. Puis, euh, on a été la relève familiale, moi et mon conjoint, là, de 2005 à 2020 euh, dans l'entreprise. Et euh, ça m'a pris huit ans euh, à, à être capable de dire à mon père que sa façon de gérer son entreprise à l'époque et la mienne était différente, mais que je lui demandais sincèrement de s'adapter à ma réalité euh, et de, de respecter euh, euh, qui j'étais. Euh, qui était, puis j'étais pas comme lui. Euh, fait ça, c'est quelque chose, ça m'a pris beaucoup de courage pour, c'est même pas un affrontement, mais d'être capable de mettre des mots difficiles, de dire, ben, papa, je veux plus que tu m'appelles pour me demander où je suis quand je suis au restaurant puis que toi tu passes puis que moi je suis pas là. Euh, tu sais, moi, j'ai appris, euh, avec mon expertise, mon expérience de vie, que le travail ne se définissait pas tant au nombre d'heures de travail, mais à la façon de travailler, donc à la qualité du travail. Puis euh, ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir, mais ça m'a pris quand même beaucoup d'années à être capable de simplement lui dire ben papa, je te demande de ne plus m'appeler pour me démontrer que tu n'es pas content ou que tu n'es pas satisfait, ou que je fais pas les choses comme toi, tu veux qu'il les fasse. Lui, il avait une attente à mon égard, mais moi, j'en ai eu beaucoup à son égard aussi. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à avoir le courage de, de mettre des mots sur, euh, sur ce que je ressentais, ce que j'avais le désir. Puis euh, mon conjoint m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là être capable de nommer les attentes que j'avais pour éviter les déceptions. Donc, on va parler de d'où viennent les attentes parce que ça part de pourquoi on a des attentes. Hein? Pourquoi on, on, on définit ou on a un espoir que les gens vont penser comme nous, euh, qu'on va penser que, que si moi j'y ai pensé, ben l'autre devrait être capable d'y penser, d'y penser aussi. Puis, ça passe par plusieurs éléments. Le premier, c'est l'image idéale. Donc, nous, notre réalité, notre vérité à nous, nous détermine un cheminement bien précis et en contrepartie, bien, on s'attend à ce que les gens aient le même idéal ou la même vision que nous. Euh, puis, c'est un petit peu une, cro- une fausse croyance parce qu'on est tous indifférents. Deux, on peut pas généraliser. c'est pas parce que nous, on a un propos ou une pensée que les gens vont avoir la même vision, vont même à la limite espérer les mêmes choses. Donc, euh, c'est super intéressant de, de comprendre d'où viennent nos croyances pour être en mesure de soit normaliser ou dédramatiser, puis de prendre un petit peu de recul sur ça, puis surtout se protéger pour éviter d'avoir des des déceptions dans dans le processus. Euh, Un élément aussi dans ma recherche que j'ai découvert, c'est le désir de contrôle. En tant que chef d'entreprise dans ma vie, j'ai toujours été en contrôle de bien des situations, puis de beaucoup de gens autour de moi, puis je me rends compte que de le lâcher prise euh, est quelque chose qui est quand même difficile euh, chez moi, et euh, que le désir de contrôler que les choses se passent comme moi, je souhaite qu'elles se passent, fait que mes attentes peuvent être très grandes, non seulement à mon égard, mais à l'égard des gens qui sont autour de moi. Puis, à la limite, ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu euh, difficile à gérer. Puis, euh, à la limite, un petit peu aliénant pour les gens qui m'entourent. Puis, une des phrases que j'ai voulu goût de partager, c'est de réaliser qu'on a du pouvoir que sur nous-mêmes, on ne peut pas contrôler la pensée des autres, on ne peut pas contrôler les gestes des gens, on peut juste contrôler nos pensées, nos attentes et à la limite, la façon qu'on prend des ententes avec les gens, donc la façon qu'on communique nos besoins. Euh, dans, les, dans les échanges que j'ai le goût d'avoir avec vous aujourd'hui, euh, on parle aussi d'idées préconçues, euh, comme quoi que... le les choses devraient être d'une certaine façon. Ça, ben ça passe par euh, les images qu'on entend, par les films qu'on écoute, par les expériences passées que nous avons. Puis euh, une chose est sûre, euh, de comprendre d'où viennent nos attentes bien, nous permet à la limite de, de prendre un petit peu de recul face à tout ça. Euh, dans les parts, puis. J'ai, j'ai tellement de sujets euh, que j'ai voulu partager que les idées se bousculent dans ma tête en ce moment. Mais euh, d'un point de vue, dans ma vie, le concept des attentes a toujours été quelque chose qui, autant ça m'a été un propulseur hein, d'un vecteur d'action, mais autant j'ai à apprendre encore aujourd'hui à mettre certaines limites, à, à, à être bienveillante dans les attentes que j'ai. Puis je vais vous partager un exemple qui touche un peu le monde de l'art dans lequel je suis. Euh, Travailler sur une exposition, une nouvelle collection. Moi, c'est celle que je vais présenter dans les prochains mois. Ça fait deux ans que je travaille dessus. Puis, euh, dans les expériences passées, ça a toujours été des moments très remplis d'irritudes. De de... Il se passe tellement d'émotions en peu de temps une fois qu'on présente son travail à, à, à ses collectionneurs, à, aux gens qui sont intéressés par l'art ou qui veulent simplement venir te féliciter ou t'encourager. Mais avant un vernissage, il y a comme un sentiment de... De peur qui m'envahit de dire, ben, si les gens répondent pas présent, si les gens viennent pas, si j'en vends pas, hein, parce que c'est beaucoup de travail, c'est des gros investissements en temps, en énergie, en matériel et autres, des frais fixes annuels sur le local, etc. Puis là, tu dis, OK, s'il n'y a pas de transaction, si les gens n'aiment pas mon travail, comment je vais dealer avec ça? Puis euh, à un moment donné, ben, je me faisais des attentes qui étaient un petit peu trop grandes. Puis mon conjoint m'a dit, tu sais, Caroline, il dit, oublie jamais pourquoi tu fais ça. Euh, puis si ton intention est toujours pure, qui est d'aider, de communiquer, d'interpeller les gens, de faire vibrer, que c'est pas euh, basé sur des résultats pécuniers, ben tu vas toujours trouver ton essence dans ce que tu fais. Puis les gens, c'est ce qui va, c'est ça avec quoi ils vont connecter. Puis fixe-toi l'objectif potentiellement d'en vendre une. Puis si ton objectif qui est très réaliste et mesurable est très très bas se réalise ben tu vas être contente, ça va être mission accomplie. Puis si c'est plus que ça, ben, ça sera juste du gravy, ça sera juste du plus et du plus beau. Puis euh, ça, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que j'ai réalisé que mes attentes, hein, je me mettais beaucoup de pression, bon de performance, etc. Puis que mes objectifs étaient tellement élevés, donc difficiles à réaliser. Puis le contraire, hein, le, l'opposé de cet objectif-là m'amenait à dire, ben, si j'ai pas le résultat, est-ce que je vais avoir honte? Est-ce que je vais être déçue? Est-ce que euh, je vais avoir peur d'être jugée? Euh, Puis ça, c'est des croyances qui m'appartiennent, qui m'habitent, mais je suis à peu près certaine que je suis pas la seule à les avoir. Puis euh, c'est ça, fait que j'avais le goût de partager ce, 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 cette, cette expérience-là. Je fais aussi du euh, mentorat avec leadership au féminin de la chambre de commerce et j'ai eu l'opportunité dans les derniers, dans les derniers jours d'avoir des super de beaux échanges avec des femmes entrepreneurs qui ont des enjeux aussi dans la définition des attentes. Puis, je voulais vous partager deux situations que j'avais vues, que j'ai vécues, que j'ai eu à échanger avec les personnes. La première, au niveau des attentes, par rapport à la relève familiale. Je ne sais pas si ça touche des gens qui sont avec nous ce soir, mais tout, aussitôt qu'on est en relation, qu'on rentre dans les chaussures de la famille pour reprendre l'entreprise familiale, il y a une pression qu'on se met dans le désir de, de plaire, de ne pas déplaire, d'être à la hauteur, de propulser l'entreprise. Et euh, de, toute cette pression-là fait qu'on se crée des attentes face à soi-même qui, à un moment donné, deviennent aliénantes, qui deviennent tellement lourdes à porter. Imaginez un sac à dos avec des grosses roches de dedans. Ben, quand on monte la montagne et qu'on franchit des pas, ben, c'est lourd à porter. Puis, ça ajoute une certaine fatigue qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis, euh, dans cette démarche-là, on parlait avec la, la personne avec qui j'étais en échange, ben, de, 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 de communiquer à ce stress-là qu'on s'impose à, à nos proches euh, qui sont impliqués ou qui étaient impliqués dans l'entreprise pour normaliser, dédramatiser, surtout s'enlever cette pression-là puis de valider si l'attente qu'on pense que les gens ont à notre égard est réelle. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de situations où, selon l'image qui est ici, je vais me tasser de ce côté-là. Vous avez le cercle qui dit qu'il est très grand de ce qui nous stresse. On est dans notre imagination. Notre, non, ils disent que la faculté créatrice du cerveau, la plus grande faculté créatrice, là, l'imagination, mais qu'au contraire, ça peut autant être propulseur que destructeur. Fait, tu sais, ce qui nous stresse versus potentiellement ce qui peut arriver puis ce qui arrive réellement euh, nous amène à prendre conscience de tout le facteur du moment présent. Euh, quand on est dans nos attentes, on est dans la... Hein, on, on pense au futur, on pense au, au chemin que les choses devraient se passer pour arriver à nos fins, que ce soit face à nous-mêmes ou face aux gens envers qui on a des attentes. Mais une chose est sûre, c'est quand on est dans le moment présent puis qu'on on lâche prise sur ce qu'on peut pas contrôler, on peut contrôler nos actions, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure, on peut contrôler nos actions, mais on ne peut pas contrôler les actions des autres ou même les pensées des gens. On peut juste se contrôler soi-même. Fait que quand on prend conscience de ça puis qu'on dit « ben j'ai fait tout ce que je pouvais faire », je vais être bienveillant, je vais diminuer à la limite mes attentes, je vais me donner des délais raisonnables, plus longs. Je vais tenter aussi d'être en mesure de mesurer mes attentes, à savoir s'il y en a trop en même temps. Est-ce qu'elles sont réaliste est-ce que sont atteignables, est-ce que les gens que ça implique sont au courant qu'on a, que j'ai des attentes, donc potentiellement une entente avec la personne. Puis, euh, enfin, ça m'a fait sauter du coq à l'âme parce que je reviens à mon histoire euh, de, 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 de la personne, de, de, de la relation, finalement, de la, du reprenariat en, familial de l'entreprise, puis d'être capable de valider, de communiquer. Puis, euh, je vous partage une citation qu'on nous a partagée plusieurs reprises à l'École d'entrepreneurship qui dit « La vérité brutale est meilleure que la gentille confusion ». Donc, de dire les vraies choses. Ça, c'est quelque chose dans ma vie avec lequel j'ai quand même manqué beaucoup de courage. Ça a été de dire les choses euh, telles que je les disais parce que je voulais pas blesser, je voulais pas décevoir, puis... Euh, j'ai compris que quand je restais dans la gentille confusion, « Ah oh oui, tout est correct », mais qu'au fond de moi, je bouillais ou j'étais en colère ou je me sentais pas bien, ben ça faisait que mes attentes étaient peut-être à la limite même hors nombre ça prenait des proportions un peu grandes. Puis ça ça m'habitait tellement qu'à la limite, ça m'empêchait d'avancer. Puis, tu sais, les choses peuvent pas toujours se passer à notre façon. Puis de penser que les gens devraient savoir comment on, on se sent de… de, de que les gens devraient anticiper, à la limite, nos attentes. C'est un peu utopique de penser. Tu sais, tout le monde, on le vit au quotidien. Les gens autour de nous, ils ont toute le, 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 le vie, euh, ils ont toute le, le charrette à tirer, ils ont toute le poutine quotidienne avec les enfants, la famille. Euh, là, on est dans une pandémie, etc. Mais au-delà de ça, c'est de, de penser que les gens vont penser comme nous, vont voir le temps de, de mettre les énergies aux mêmes endroits que nous. C'est un peu courir après quelque chose qui est impossible, puis la journée où on comprend ça, c'est définitivement quelque chose, je pense, qui peut juste nous soulager, puis nous dire « OK, bon, ben c'est quoi le plan à partir de maintenant? » Une fois que j'ai pris conscience que mes attentes, finalement, c'était quelque chose qui me drainait, pas nécessairement positivement, toujours. Puis, euh, quand on parlait de courage de communiquer, bien, c'est un petit peu là-dessus que j'ai le goût de, de, de travailler avec vous, puis d'échanger, euh, je ne sais pas si déjà tout ce que j'ai dit partager avec vous résonne. Si jamais vous êtes présent et que vous voulez laisser un petit commentaire, faire un petit coucou, un petit cœur, un petit thumbs up, etc., n'hésitez pas. Puis, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais beaucoup, si vous avez des questions sur différents sujets, le sujet ou autre, ou des éléments que vous aimeriez que, que je partage avec vous, ben, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir. Euh, de pouvoir y répondre, puis de de prendre le temps finalement de répondre à vos questions, puis à la limite d'ajouter des différents sujets dans les prochains lives. Euh, Je faisais juste un petit aparté. Donc, euh, on parlait tantôt d'objectifs qui étaient réalistes, réalisables. Euh, L'important, c'est de trouver une satisfaction hein, dans dans les échanges qu'on a avec les gens. Puis, euh, je vous partage une autre expérience que j'ai vécue au niveau des amitiés. Euh, je ne sais pas si euh, des fois, vous avez la réflexion de dire ben, « pourquoi c'est toujours moi qui appelle » ou pour « pourquoi c'est toujours moi qui fais le premier pas vers une amitié euh, quelconque ». Puis, euh, il y a des amitiés qui sont très, très fluides, c'est donnant-donnant des deux côtés. Puis, il y a d'autres amitiés qui sont, euh, sans dire à sens unique, quand on se voit, c'est toujours extraordinaire, c'est toujours des bons moments, mais j'avais l'impression que c'était toujours moi qui faisais le premier pas. Puis, à ce moment-là, je suis allée consulter pour aller chercher un petit peu de, d'aide et dans mes lectures et, euh, avec euh, ma thérapeute. Puis, elle me disait, tu sais, Caroline, a dit, ta réalité et celle de ton ami, peuvent être bien différentes. Puis, la définition, à la limite, de comment on entretient une amitié peuvent être différente. Mais, ce qui est important au-delà de tout ça, c'est quand vous êtes ensemble, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça te fait du bien à toi? Puis, si la réponse, c'est oui, puis que le modèle de communication fait que c'est souvent toi qui vas vers elle et, et non l'inverse, Bien, c'est correct si toi, ça te convient. Puis, si ça te convient pas, ben il faut que tu l'adresses. Il faut que tu prennes le temps de, 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 de communiquer ton, ton, pas ton insatisfaction, mais à la limite, des fois, l'élément qui te fait souffrir dans cette amitié-là. Puis euh, un des éléments qu'elle me partageait, c'était de parler au « je ». Donc, de jamais dire « tu fais ça », mais « je me sens euh, ». Toujours euh, relatif à « soi ». Et euh, essayer de baser aussi ses interprétations, ses émotions sur des faits précis euh, qui permettent des fois de dire ah ok prendre conscience de certains éléments et pas juste un état général des fois qui n'est pas, pas, pas précis, qui fait qu'à un moment donné, on a de la misère à suivre la personne. Mais de se baser sur des faits et de parler au jeu pour pas que la personne se sente attaquée, bien sûr, mais qu'elle comprenne aussi euh, comment toi, tu peux te sentir. Donc, de réussir à avoir la faculté de se mettre à la place de l'autre euh, peut aussi aider à prendre conscience de ok mes attentes puis ces attentes c'est pas du tout n'est pas seulement un canal de communication mais au delà de ça c'est pas c'est pas ce qui est le plus important c'est que quand on est ensemble c'est agréable fait que de, de communiquer ses attentes c'est définitivement euh, un défi euh, puis je me suis questionnée toute la semaine à savoir pourquoi j'ai j'ai, j'ai eu et j'ai encore de la difficulté à dire les situations ou les éléments euh, qui sont les plus difficiles à partager, de partager des choses qui vont bien, ça va, c'est toujours facile, euh, puis tu sais, j'appelle ça des recadrages, là, mais tu sais, j'ai, j'ai géré jusqu'à 150 employés en même temps, puis j'ai jamais eu trop de difficultés à prendre l'employé, à, à valoriser ses forces, mais aussi travailler sur les points qu'il y avait à travailler, puis d'adresser des situations des fois qui étaient conflictuelles ou problématiques, mais aussitôt qu'on à quelque chose qui est très personnel, euh, où je me sens... Euh, interpeller directement en, euh, au niveau de mon essence puis au niveau de mes valeurs ou quoi que ce soit mais ça définitivement ça résonne très fort en moi puis ça devient quelque chose où j'ai un blocage puis cette semaine je me suis donné le mandat de réfléchir à ça vient d'où puis euh, on, quand on parle de il y a pas d'attente sans entente ben moi ça vient avec le fait de vouloir si j'ai une attente puis que je veux prendre une entente avec quelqu'un ben ça implique de demander quelque chose que ce soit de, bien, j'aimerais ça que tu m'appelles plus souvent, ou j'aimerais ça que tu fasses attention à ce détail-là, ou que tu sois plus présent, ou que tu penses à ces petits détails-là qui me font plaisir, ou etc. Puis de, j'ai réalisé que dans mon enfance la, le mot demander était associé à quémander. Puis ça, ça a été vraiment une belle prise de conscience pour moi cette semaine parce que quémander. Euh, demander. Pour moi, c'est, euh, c'est pas quelque chose, c'est pas demander la charité, mais il euh, y, y a un blocage dans le concept de demander quelque chose que j'ai l'impression que les gens devraient être en mesure de voir ou savoir ou connaître. Puis, euh, je me suis donné le mandat dans les prochaines semaines, c'est certain, de, de travailler là-dessus. Mais ça a été vraiment une prise de conscience de l'association, la croyance que j'avais que demander, était demander, alors que de partager comment je me sens ce que j'aimerais, bien, si ça m'aide juste à me sentir mieux. Puis souvent, on réalise que quand il y a une relation entre deux personnes, que ce soit de couple, de famille, d'amitié, même professionnelle, bien, je pense que le le concept de la relation, euh, si la personne est moindrement attachée à cette relation-là, bien, elle va être prête à être à à l'écoute, va être prête à à s'assurer, finalement, de, de... d'enrichir la relation par le fait d'être à l'écoute du besoin de l'autre puis de faire certains efforts s'il faut pour euh, répondre finalement aux attentes et aux besoins de l'autre. Puis tu sais, le mot « attente » pour moi vient avec le mot « besoin » puis « attente » vient avec le mot « objectif » puis le, l'entente devient le résultat. Puis je fais le parallèle avec le monde des affaires quand je parle, je pense à ça parce que lorsqu'on on embauche un employé… Hein, on, on a une attente face à la tâche qu'il va accomplir. Hein. Il y a un rôle à jouer, il y a une mission, il y a une responsabilité dans l'entreprise. Mais s'il n'est pas au courant, puis qu'il n'est pas guidé, puis qu'on ne lui montre pas, puis qu'on ne l'accompagne pas, ben il n'y a pas d'entente. Fait que là, on reste dans nos attentes de penser qu'il connaît sa job, qu'il va la faire comme on veut qu'il la fasse. Fait qu'on a une responsabilité. C'est vraiment dans la, la démarche de réflexion cette semaine que j'ai réalisé que la responsabilité, dans nos attentes, nous appartient. Un, de les minimiser, de les contrôler, puis à la limite de les faire disparaître. Parce que, aussitôt qu'il y a une entente sans entente, donc un échange entre deux, deux personnes qui confirment qu'il y a un effort ou qu'il y a un but à atteindre commun, bien, il y a une déception qui s'installe, puis en général, en tout cas, c'est bien rare que ça finisse bien. Puis, dans mon cas, ça a été beaucoup de prises de conscience, super intéressantes comme sujet relatif à, à tout ça cette semaine. Puis, euh, un des échanges aussi que j'ai eu avec euh, le, les, le, le mentorat que j'ai fait cette semaine, j'ai parlé avec une, une, une chef d'entreprise qui euh, avait des enjeux avec son patron sur la charge de travail. Là, les gens sont en télétravail, la majorité à la maison… Euh, j'ai l'impression que les gens n'ont jamais autant travaillé parce qu'il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus de dérangement comme il y avait auparavant. Fait que la charge de travail, puis quand on finit un zoom, puis quand même qui commence dans dix minutes, bien, la démarche ou le travail qui s'est ajouté dans l'échange zoom, de dire je prends responsabilité de telle tâche, ça ajoute. Mais s'il y a des zooms à les 10 minutes, la tâche est, est très, très grande. Puis, euh, avec tous les, les cas de, bon, de COVID ou quoi que ce soit, bien, certains employés ont dû quitter les, les milieux de travail. Ça, fait que ça a rajouté une surcharge de travail sur les collègues de travail aussi autour pour subvenir à la tâche durant l'absence de certaines personnes. Puis, euh, la personne avec qui j'avais l'échange me partageait qu'elle avait de la difficulté. À, à, elle croyait finalement, puis on a réalisé ça ensemble, que... son attente, c'était que sa patronne allait réaliser cette surcharge de travail-là puis qu'elle allait la la dédommager ou à la limite la compenser euh, financièrement pour la surcharge de travail. Puis, euh, je l'ai réalisé avec elle en même temps qu'elle dans l'échange qu'elle avait une attente de penser que sa patronne allait voir tout ça, mais si elle ne lui communique pas son attente puis qu'elle ne lui partage pas à la limite d'où de de cette attente-là ou de cet impact-là, qu'est-ce qui découle puis qu'elle ne partage pas son souhait, mais c'est définitivement qu'elle ne deviendra peut-être pas parce qu'elle-même peut être prise dans un tourbillon. Puis, euh, fait que le, le, l'issue de tout ça, c'était finalement d'arriver à prendre un moment pour euh, avoir un échange, pour nommer les choses. Puis, euh, c'est euh, définitivement un sujet que, qui me touche beaucoup euh, parce que, comme je vous disais, euh, j'ai, j'ai souvent dans ma vie eu des enjeux euh, dans la difficulté que j'avais de communiquer mes attentes à moi. Euh, puis, euh, il y a eu beaucoup de prise de conscience dans ma démarche cette semaine. Puis, quelqu'un me demandait, tu pourquoi je fais des lives? Euh, plus tard, ben en tout cas, dans mon cheminement, j'ai, été, euh, direct, j'ai eu un poste de direction chez Campbell de l'âge de 19 ans à 29 ans. J'ai été restauratrice pendant plus de 15 ans. Puis, je suis artiste peintre depuis plus de 4 ans maintenant. Mais à travers mon cheminement prochain, ce que j'ai le goût de réaliser, puis où je vais beaucoup, où l'art est très présent, mais au-delà de ça aussi, d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont des enjeux, puis d'échanger, puis de leur permettre de monter au deuxième, de prendre un regard plus global. Hein. C'est une de mes forces, c'est d'avoir une vision plus stratégique, une vision complète d'une situation, puis de mettre un plan d'action en, en place pour corriger ou avancer de belle façon. Ben, j'ai réalisé que mon but ultime c'est de faire du mentorat du coaching et pour commencer ben il faut que je me, me commette il faut que je me lance dans, dans, dans la fosse au lion si je peux dire puis de pas attendre que tout soit parfait de pas attendre que tout soit que j'ai j'ai pas de prétention de tout connaître au contraire je vous parle avec mon cœur avec mon expérience mon bagage qui peut plaire ou déplaire mais une chose est sûre je le fais avec vraiment toute la passion qui m'anime de vouloir aider les gens puis je sais que par expérience, à date, les échanges que j'ai eu avec les entrepreneurs, euh, ça faisait une différence, ça faisait allumer certaines pistes de réflexion qui amenaient la personne définitivement euh, sur le bon chemin, en tout cas le chemin qui résonnait en elle fait que J'ai une facilité à me connecter avec les gens, puis euh, la raison pour laquelle je fais ça aussi, c'est qu'en vous parlant à vous, je me parle à moi aussi. Fait que c'est des rappels, hein, ça permet de continuer un cheminement, je suis loin d'être parfaite, j'ai des, des beaux défis moi aussi, mais une chose est sûre, euh, je le fais vraiment euh, dans le but d'aider, puis dans le but de, de, de vous accompagner. Euh, à chaque semaine, je vous partage aussi des super idées de lecture, euh, parce que je suis quelqu'un, bon, je vais me lever, <rire> je suis quelqu'un qui aime lire beaucoup, mais cette semaine, je vous parle de trois super livres. Le premier, les quatre accords Toltec, je vais en parler dans un instant pour... Clore ma capsule. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Très bel échange entre les hommes et les femmes sur la différence de communication et de perception des situations. Puis, affirmez-vous pour mieux vivre avec les autres de Frédéric Frangin, livre français mais est très intéressant sur, justement, la qualité de nos communications. Puis, euh, je vous partage les quatre accords Toltec. Probablement que la majorité des gens, vous l'avez vu, euh vous l'avez lu, pardon, et euh, moi, c'est un livre qui est sur ma table de chevet en permanence. Dans tous mes tableaux de visualisation, le, les quatre accords Toltec sont écrits. Je me nourris de ces quatre accords et euh, je, vais, je vais simplement, dans le fond, euh, vous les partager. Euh, Le premier, euh, ça dit « ne jamais supposer ». Donc, de toujours aller valider l'intention, la perception des gens. Ne jamais supposer que les gens pensent comme ça, hein? notre imagination, notre faculté créatrice, mais ne jamais supposer. La deuxième, c'est « ne jamais rien prendre personnel ». Peu importe ce qui nous est dit, peu importe l'enjeu d'une tierce personne, quand on reçoit l'information, de se dire « OK, ça m'appartient pas, c'est pas dirigé contre moi, même si c'est à moi qu'elle le partage. » Donc, de, de se donner le droit d'un certain détachement. Puis, c'est une phrase, moi, personnellement, qui me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Euh, un, un, un un autre, pardon, des accords Toltec, puis là, j'ai vraiment un blanc parce que d'habitude, je ne les ai même pas écrits, je les connais par cœur, mais là, en état de mais je vais quand même prendre le temps d'aller les chercher parce que ça, je trouve que ça touche tellement le sujet que nous abordons en ce moment. Euh, le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, de toujours être authentique, de dire les, les vraies choses, de, de dire comment on se sent, de ne pas, de pas mettre de gants, de gants blancs, mais toujours dans le, dans le respect de l'autre, mais que votre parole soit impeccable, qu'elle soit ligne avec ce que vous ressentez vraiment qu'elle soit liée à, à, à vous, euh, c'est définitivement, je pense, euh, une, une parole très, très sage. Puis la dernière, c'est faites toujours de votre mieux. Il euh, n'y rien à dire de plus que faites de votre mieux, mais tous les jours, on se lève le matin avec une intention de notre journée. Le soir, on remercie la journée qu'on a eue, on identifie les petits moments qui ont qui ont été charnières, puis tout ça, puis on, on regarde en avant toujours. Mais faites de votre mieux, je trouve que ça, ça donne... En tout cas, moi, ça m'enlève de la pression de dire, ben, est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait de mon mieux? Puis si la réponse, c'est oui, hey, let's go, on fonce. <rire> puis demain, c'est un autre jour, puis on va continuer à grandir. Fait que je ne sais pas si euh, le contenu que je vous partage vous fait du bien, vous interpelle. Si oui, ben n'hésitez pas à le commenter, que ce soit euh, en live ou en rediffusion. Euh, J'ai, comme je vous expliquais au début du live, euh, sur la page daroartiste.com, vous avez maintenant le lien vers la page YouTube, Spotify au niveau du podcast, donc possible de l'écouter en rediffusion audio seulement aussi. Et le sujet de la semaine prochaine, c'est super, on va parler du pouvoir de la visualisation. Euh, chaque année, je fais un tableau de visualisation. Puis, mon objectif lors de la capsule de la semaine prochaine, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez faire le vôtre. Qu'est-ce qu'on met dessus? Comment on se prépare? Euh, Comment on peut l'animer? Quels sont les les éléments qu'on... Ça vient euh, compléter, je pense, les sujets qu'on a abordés au niveau de hein, l'audace, d'oser avoir des objectifs et euh, celui où on a parlé de la motivation profonde. Euh, fait qu'on va faire le lien de tout ça, je vais vous donner plusieurs euh, outils. Euh, si vous aimez, n'hésitez pas à partager euh, les lives ou le fait qu'il y ait des lives avec vos, votre entourage, vos amis, des collègues de travail. Moi, ça me ça, ça me fait vraiment du bien. Ça me, fait, ça me touche toujours de pouvoir euh, échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à lundi prochain 19h. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis, je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires dans le fil de, de commentaires aujourd'hui. Puis, je remercie Marco, Katia de vos beaux partages. Euh, ça me touche. Puis, je vais continuer à tenter de vous donner du contenu qui est pertinent et qui peut juste vous aider à cheminer, à réfléchir et à grandir comme moi. Fait que je souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle semaine. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne Bonne fin de semaine, bonne semaine, bye-bye.